0: Bootroom Chat。大家好，欢迎收听笑谈。本期节目呢，咱们针对这周末利物浦与曼城的联赛对战做一期前瞻。呃，我们这期前瞻呢，由我阿专来主持，然后请来了邹世亮老师和米格老师来跟大家一块聊一聊。呃，大大家好，我是我是靓仔我老，老师老
1: 师啊，专门专门老师不敢当，实在不敢当。呃、今天<笑>还开可能和两位大佬一起聊一聊，呃，利物浦跟曼城<笑>这场英这场英超，目前应该说这赛季以来最<笑>最重的一场重头戏。嗯
0: ，
2: 是的，是的，<对>好久不见，各位，呃，我是失踪很久的米格
0: 。嗯<笑><笑>、呃，这个赛季到目前为止呢，说一句对可能对其他球队不太礼貌的话，联赛整体的态势还是。利物浦和曼城的二人转，目前的积分榜情况呢？大家也都知道，就是十一轮过后，利物浦现在是六分的优势领跑，然后曼城呢也是在后面紧追不舍，咬得很紧。嗯，所以这这一周末的这个两队的对决呢，其实是价值六分的，所以球迷朋友们也都非常关注。我们做一期前瞻，咱们先从曼城开始说吧。呃，曼城这个赛季好像就是没有上赛季那么稳了。上赛季的时候，我记得他们是前十五场联赛都没有输过球，而这个赛季这个十二十十一轮过后已经输了两场，平了一场，呃，就是落后了利物浦。就是各位觉得这个赛季的曼城和上个赛季的曼城有什么差别呢？呃
1: ，
0: 我觉得主要就是
1: 。第一，他曼城这赛季到目前为止，他那个遭遇的伤病会比较多一点，尤其是在中卫这个位置上，这个给那个什么曼城的防守造成了一些很大的一些影响，然后就是导致他们在对阵一些稍微弱一点球队时没有原来那么稳。另外就是大有一些进攻位置上的球员也出了点问题，比如说萨内就是直接直接今年就就就没了，然后另外还有就是像齐尔瓦。京都安这些球员，他们本身就继续在遭遭受一定，还有阿圭罗遭受一定的老化的一些影响，所以导致攻进的时候也没有那么犀利。就两边的攻防的共同作用下，那个曼城现在就是打打出一些大比分，就是有有些比赛能打出一些大比分，但是他的局势的不稳定性还是在逐逐渐的增加
2: 。我也认可，对，就主要这这这个赛季曼城的那个呃中后场的伤病情况确实比较严重的，从客观上来说啊。呃，他的主力中卫呃拉波尔特呃是几乎是赛季报销了啊，然后呢那个呃罗德里也是遭受了伤病，呃是他们的主力后腰、嗯、呃对也曾经代打过一段时间的中卫，因为实在没有人了。然后上赛季下半段那个晋升为主力的金琴科呢，呃这个赛季也遭遇了伤病
0: 。那么那
2: 个对对对呃可能大家会觉得本杰明门迪啊可能是一个更优秀的一个进攻型的边后卫，但是从呃。对我对这两个球员的比较和了解来说呢，门迪的防守其实并不如金钦克来的稳，在很多很多的场景下，哦、对
1: 。那<对>我就说我之前在那个前瞻里面有说过说，说门迪他的冲击力非常强，但是他毕竟是一个体重很大的一个边后卫，来回往返的话，嗯、就是特别是曼城这种高位压迫的打法，整个阵线推得很高。然后假设一下子被踢打打打到那个什么腹地的话，门迪其实是来不及落位的，所以这种情况下他身后是需要人去保护。嗯、但是像曼城的左中卫一向不是说特别有侵略性，或者说能顶出来后能去对对封整个空间进行去封堵，或者说阻延那个对手的反击。所以这点门迪的身后一向是经常被利用，嗯、包括就哪怕是当年那场呃马内踢了埃德森，然后打出那乌乌龙那比赛，门迪的身后也被。打了很多次，哪怕是那样、嗯，没错，嗯
2: ，因为本本杰明门迪应该说是，我是从他刚出道开始就比较关注这个球员，那时候是贝尔萨的那个马赛，呃，在马赛踢三三幺三，那个经典的三三幺三的阵型啊，那个本杰明门迪，嗯、他,他其实他<棒>他身后的球员呢是莫雷尔，莫雷尔是一个那个法甲的老油子，呃，他本身其实是非常会利用小动作，然后补位移是非常好的一个球员，所以当时贝尔萨也是考虑到这一点啊，所以让莫雷尔。呃，其实并没有，不是一个很有特色，相对来说比较平庸的一个球员。打那个三中卫的那个左中卫啊，他其实很多时候也是起到给，呃，本杰明门迪的防守端来擦屁股的一个一个一个一个呃一个作用
1: 。嗯。嗯在在摩纳哥，勒马尔和那个门迪，基本上也就是勒马尔是回来衔接的，然后门门迪是出来冲上去进攻的。对。对他们会打出这样一个换位来，就是也是契合两个人的技术特点
2: 。没错。呃，就说到正好说从门迪开始说开去啊，就是说，呃，就是大家可能也对那个曼城的，就是呃接下来对阵利物浦的这个首发阵容的安排，可能有些球迷会有一些呃疑问啊，到底是派哪个阵容上阵？那么我这边呢，我也那个简单的猜测一下啊，呃，因为周中呢可能对阵那个亚特兰大，呃，本来是大家觉得很妥妥又是场大胜，对吧？因为早早的斯特林就进球了。呃，然后热苏斯呢又获得了个点球，虽然罚丢了，但是其实整个上半场，包括六十分钟之前的这个曼城的机会，嗯嗯、对曼城的机会非常多。我我个人觉得，其实他们如果机会把握能力能够强一点的话，锋线机会把握能力能够强一点的话，可能进两到三个球，呃，是一个比较正常的比分啊。但到最后呢，这种这场比赛是一比一被逼平了。那么这场比赛他们可能是轮换了呃三到四个位置吧，呃，因为那个那个<是>那个。那个大卫席尔瓦他本身就是呃已经受到了一定的伤病呃，可能是呃轻伤吧，所以说他的三中场呢就变成了那个伯纳德席尔瓦、呃比奇，呃丁丁，还有金多安、呃、这这个三中场的组合。<哇>那么我估计呢，可能在那个周末对阵利物浦的时候，依然会是这样三个中场的安排，除非呃大卫席尔瓦火线复出。但是目前从呃各方面的消息来说，呃，感觉可能是呃，大西可能还是会缺席这场比赛啊。那么锋线的三个人呢？呃，周中对亚特兰大的时候呢，他派上的是呃中锋是热舒斯，呃那个左边呢是左边锋呢是斯天斯特林，对右右边锋呢是马球王马赫雷斯。那么我估计周中呢可能呃对阵利物浦。那个进球非常多的啊，阿昆阿奎罗有可能会取代热苏斯的首发的位置。当然，也有人猜猜测、啊，可能那个热苏斯和阿奎罗会不会组成双前锋？但是我个人觉得，呃，以这两年那个瓜迪奥拉的那个那个个性啊，他在客场对阵利物浦，他还是会比较谨慎的，不太会派上双中锋这样一个组合。我这是我个人的猜猜测。那么，呃，从后防线来说呢，呃，周中的比赛，呃，派上了那个。当然是我觉
1: 得奥塔门迪会回、啊、奥塔门迪会回归，应该应该会回归。哦不不，不,不也不一定。就说奥塔门迪那个什么，呃，嗯、我觉得应该还是斯有按之前还是斯东斯或者斯东斯加费尔南迪尼奥。假设瓜迪奥拉还是不太喜欢奥塔门迪的鲁莽的话
2: ，对，我觉得其实两个中位的组合的话，呃，飞鸟费尔南迪尼奥应该是非常稳的。这个位置是呃那个呃瓜帅也是非常信任的。飞
1: 鸟可能会成为那个利物浦。打开的一个关键，他特别是当他假设是他和斯通斯，这不是他和金多安的话，这两个人我觉得会是又不打开局面的一个关键
0: 。嗯、对，其实
1: 飞鸟呢
2: ，他他的经验很丰富，呃，然后小动作也很多，然后也很懂得犯规的时，呃，战术犯规的时机，是一个非常老油子的球员。但是他毕竟呃年事已高，他的移动力，包括面对一些呃反击时候的一些呃一些一些。一些补位的情况，他还是会出现一些呃失误的。那么，另外呢，就是对
1: ，本身身体也不是中位的体，中、嗯、一个标准的中位的体。体
2: 格还是差一点，嗯、对，体格还是差一点。一点
1: 对，包括进攻也不是说一个正牌的拖后腰，这两个人就是他们两个其实都有点点打到一个<对>打到一个，其实本身来说
0: 不是最适合的一个位置的。现现在就是呃，曼城这边因为伤病嘛，造成这些情况，用费尔南迪尼奥来打这个中卫，然后毕席也不一呃，这个大卫席尔瓦也据瓜迪奥拉说是赶不上这场比赛了，嗯，但咱们也不太清楚。也有,有,有可能是迷魂阵，决<笑>啊，对。对利物浦的首发这边首发
2: ，嗯，我觉得我个人觉得利物浦的首发应该还是很好猜啊，就是锋线三叉戟，红箭三侠嘛，菲尔米诺、马内、萨拉赫，<对>这个应该不可能有任何的变化。
0: 对，主要然后中、嗯、中场这个疑问，疑问嗯，华彬桥应该是没有任何疑问，应该是没有任何问题
2: ，啊、没有没有任何问题的。然后另外两个位置是杜牧配亨德森，还是呃维纳尔杜姆配张伯伦，还是张伯伦配亨德森？这个我我个人觉得可能有不少球迷也会觉得，哎，张伯伦现在的最近的那个状态非常不错啊，远<对>射的脚感也很好，对。
0: 我们之前在那个微博上不是也问了大家一些问题吗？这个张伯伦能不能首发？他他现在的定位在这个球队里面是什么情况？还是大家比较关心的。嗯
2: ，我个人的揣测啊，我个人揣测，呃，从扎叔以前的呃过往的一些排兵布阵的一些经历来看，我觉得还他还是更大的可能是首发亨德森，呃，就是杜牧、亨德森和法比尼奥的三中场，他可能还是会比较稳妥一点。嗯、张伯伦呢，来作为一个后手。呃，后手的冲击，呃，其实我个人是比较看好张伯伦的啊。张伯伦，因为他和他在打右中场、三中场的右中场和萨拉赫，他其实是非常来电的
1: 。对，对的、啊，而且两个人其实两个人可以打出一些很有打出一些变化，比如说萨拉赫拉到边上，萨萨拉赫或者说、嗯、或者阿阿德拉边上，然后那个张伯伦往内部中间去靠拢，他的内部的带球和直接冲击是有威胁，而且他同时也能套边，然后以及落到落到边前卫的位置去防守。所以张伯伦他他这个能在右边和左右边和中间这来回来的内部来回活动的一个特点，其实对应该说是蛮有用的。<对>而且我觉得假设的话，假设我来猜猜一下，可不是对亨德森不信任，但我就觉得，呃，假设是亨假设是亨德森先发，张伯伦作为替补，张伯伦替补是有后上冲后后面的冲击力的。但是假设是张伯伦先发，亨德森作为替补的话，我觉得亨队的冲击力不一定有。嗯没给能带来场上的改变，不会有张伯伦那么大，所以我觉得应该这点的、嗯、这点上考虑的话，我觉得可能会是，咱张伯伦应该会得到出场时间，但不一定是首发，但不一首发替补比较难说，但是亨德森应该不会作为一个替补、嗯、替补换上去的
2: 。嗯，对，这点我同意那个阿亮的观点，我也是这样认为的。那个，呃，从后防线来说，我觉得其实应该没有什么疑问。周中呢，可能那个让洛夫伦休息了，洛老板休息了一下啊。呃，对那个亨克的时候呢，是派上了那个戈麦斯。但是如果是对阵曼城的联赛的话，这场重头戏的话，应该还是呃比较熟悉的首发，因为马蒂普呃目前还是在伤愈的一个阶段，可能还是用 VVD 和呃洛夫伦来搭档中卫组合，然后两侧是罗布逊和 TAA， 呃守门员肯定就是阿利松。我觉得这个阵容呃应该是呃我猜测应该是对阵曼曼城的一个首发阵容，对。
1: 对，然后我觉得应该也是洛普顿首发，因为毕竟曼城的三个三叉戟都这三,三叉戟都是被机动性非常强的一个的的,的那些球员，他们就是可能需要一个脚步稍微快一点的中位去跟住跟住他们，不然的话就是很容易被他们的局部换位，还有包局部换位啊，或者说边后卫套上中位后卫，边边边后卫套上，然后那个两个边锋往中间收，这样的话他们就形成一个局部人数人数优势，很容易打出一些很花花里胡哨的一些配合。也不能也不能说花里胡哨、眼花缭乱的一些配合，<笑>像那个<对>像像格麦斯可能会比到，就所以说我觉得还是需要一个补位稍微快一点的，像洛夫伦这样子的去去那个什么去呃抗衡那些曼城的小个子
2: 。其实从速度来说，直线加速能力的话，目前来说那个乔伊格麦斯其实更强一点，一点但是但是他的横向的移动速度，<笑>包括他的一些选位啊，我始终是觉得他有一些问题的，呃<对>特别是容易被一些。二过一的配合，或者说是一些撞墙配合绕晕掉，呃，这点呢，洛夫伦相对来说会更有经验一点，对，所以我觉得也会派洛夫伦来首发，因为洛夫伦很有可能应对的是，呃，伯纳德席尔瓦和斯特林这样一对右路的一对那个进攻组合，所以说他们是非常喜欢打撞墙的啊，这个这个这这这两个人是非常会打上撞墙的。那個和以前那个，其实我觉得就是，呃，也有人说啊，就是，呃，那个前两年啊，就是红蓝二人转。里面就是可能对整个局面比较有一个呃 X 因子的一个就是萨内，因为他受到了一个重伤，在休养当中，可能
0: 对呃对,对我觉得其实萨
2: 内对对对那个对呃利物浦的右路防线，特别是那个阿诺德，因为阿诺德他并不是特别擅长去防守这种体格和冲击力非常强劲的呃这种呃边路球员，所以说我觉得其实萨内不上对。呃，上不了对那个利物浦市来说是一个利好
1: 。我一直在，<对>我也在微博上一直有说说那个博萨内，就是三内的冲击力是对利物浦是威胁最大的。但是但是就是目前来<对>目前来说，我觉得曼城打出威胁，还是要在两个边后卫都都套上的时候，把宽度拉开，嗯、然后<对>然后再让他们的中中路的几个小个子打出很打出那些翻号进出的换位，他这样的话是对利物浦的。嗯利物浦这个四人的防线是威胁最大的，而且就假假设，呃，像三个前锋马内、菲尔米诺和萨拉赫，他们三个一旦有一个落不回来的话，中场的话宽度会有点缺失，就很容易被对手的防对对对手给打的得那个什么，通过中场这个宽利用这中场宽度的一些问题，然后打到那个打到利物浦的核打到利物浦的核心核心区域。不过呢，我觉得就是。曼城是这样的一个边后卫套上的一个套路，包、哦、在前面几轮就是他们一般是搏命的时候才会就是两个边后卫一起压上去，那因为他们的其他们的中路的压制力已经有所下滑了，我是
0: 这么觉得。说到这个攻击这个事儿，刚才那个阿亮也说了，就是曼城他经常会打出一些小组配合啊，就不管是眼花缭乱也好，花里胡哨也好，这种传切性质的，呃，然后利物浦这边可能相对技术性的元素上相,相对来说稍微少。那么在在上一轮联赛的时候，呃，曼城面对这个圣徒，然后利物浦这边面对维拉，最后赛后出来的统计呢，这两队传中大队大量的采用了传中战术。对，变成传中战术，传中好像说出来就大家觉得这就是比较 low 的一种战术。那这两个队为什么会采用传中战术呢？那他们两个队之间这个传传中战术是有什么区别的吗？其实破密集的三大法宝大家都很了解、啊，就远射、定位
2: 球还有传中。其实我觉得这个并不是说传中就是很羞耻的一件事情，还是关键是看怎么调动对手的防线，然后呃以传出传球那个是怎么制造出这个传球的空间，然后禁区里面的点是怎么安排的，前点后点对不对？是怎么怎么安排怎么插上的，包括这个传中的质量，我觉得是从这几个角度去考虑。当然传中可能大家会觉得比较简单粗暴，但是往往会非常好用。而且，呃，就像那个，呃，专版说的啊，那个周中，呃，在在整个联赛层面，那个利物浦和曼城会面对大量的铁桶阵，或者说是弱队的一个收缩的，呃，一个防守。所以说，其实我们会发觉，利物浦其实很多的一些，呃，在最后时刻压制的进球，或者我们说一些，呃，捕食阶段进球，其实就是利用传中，或者说利用定位球来制造的一些机会。
1: 毕竟那个利物浦还是有一定的高，有不少的高点，而且还有马内这样爆发力非常出色的球员，不是很容易去在制造制制造对方禁区一些混乱。所以我就就是说用传中，应该也是也是说也不也不是说什么呃慌那个什么慌乱时的下策，而是一个权宜权宜之计，或者说确实就是当时应该做出的一些决策
2: 。刚才说到那个就是可能呃阿亮提到了就是。呃，曼城的那个攻击组合非常善于利用呃内区的空间、内部的空间啊，打出一些身后球。其实利物浦呢，我我个人比较担忧的就是今年因为利物浦的防线啊相对来说压的比较靠上，所以说呢，其实呃不管是打哪个球队，其实对方塞身后球的。呃，次数或者说是制造威胁，利用那个直传球来制造那个威胁的这个，呃，场景都非常多，呃，而曼城又是非常利用、擅长利用纵深传球来制造威胁的，呃，这一点呢，我觉得其实，呃，对两个中前卫啊，不管是杜牧、亨德森还是张伯伦首发，呃，对这两位中前卫，呃，他们要积极的去，呃，那个应对对手的这些，呃，内区的传球，他们可能适当的时候要帮两侧的罗伯逊。呃，和那个阿诺德压上的时候，他们要去做一些补防，包括做一些缠斗和呃，在内部空间的一些封锁。呃，这个我觉得其实对他们去，去呃，对维纳尔杜姆、对亨德森，呃，还是可能是替补上阵的张伯伦，对他们可能要提出一定的要求。对，
1: 对不过我觉得曼城他本身也是巴蒂奥拉也是非常，也毕竟他也是非常激进的一个足球人，所以就是他、嗯、他也很容易把，就是说。就是说，当两个两个边后卫压上去，然后两个呃，然后然后整然后整体成一个比较高位的一个态势的时候，这个时候他们的中后卫压的也是非常上的，所以就是他们这个时候后场的空间就很容易，嗯、因为利物浦这边有马内这样的球员，所以就是后场空间就很容易说被、嗯、被利用。然后包括像贾像菲尔米诺也是，菲尔米诺啊这样的球员是非常擅长在第一第一时间就是。呃，第一时间活动到对方的一个空档去传传球的一个人，然后包括利物浦中、嗯、是队中也有挺多能传身后球的一些球，挺有有几
2: 有好有有，所以有可
0: 能<也>有很有可能这
2: 场比赛会变成变成一个互相打对方身后的一个，<笑>看看对方对,对互相打对方身后空间，<对>然后看谁能够抓住机会的这样一个局面，<对>我们到时候也可以看看
0: 。对，你就你们觉得，如果是像你们说的，如果出现这种互相打身后的这种。局面的话，那就应该是两个队就是打的就相对来说比较开放了。但是我们上赛季的时候，两队第一次交手，那那那时候也是在安菲尔德主场，大家感觉好像场面比较沉闷，好像、嗯、双方、嗯、都选择了比较小心谨慎的战术。<对>那这一次会不会就是？因为大家可能感觉从上周中的联赛杯两队就开始在为这个比赛做准备，包括人员的轮换啊，呃，在进行的比赛中的一些场面消耗控制啊，对吧？那这一场比赛还是还会大家相对来说比较保守的那种，打出一场沉闷的比赛，还是说、呃、瓜迪奥拉他重拾他的 Tik t k 然后那个克洛普，然后还打出他的 Gigem Press 重金属式的摇滚这种比较火星撞地球的比赛
1: ？呃，我觉得就是。应该挂掉啊，现在其实上个赛季好像上个赛季是第一场比赛是四个四后后面四个人都那个后面四个后卫都非常的保守。其实当时他们的的整个身高啊体格是比现在是比现在要要要好好一点的。就是他们是能用四个比较高大的球员把禁区里面的空间给给堵死，然后让利物浦渗透不进去。然后下半场换上热苏斯和萨内打，这两个人是比较完整的一个反击组合。所以萨内那个萨内最后突了 VVD 造点。所以但是但是现在呢，我觉得挂掉了没有那么多的，没有那么好的一个后手。然后他可能他目前来说中路的压制力也有点下滑了。我看到我可以看到是京多安、席尔席尔瓦现在没法在没想象在边。虽然他不上，但是他现在也没办法再跟巅峰一样，直接在雷布换过一个人。但是那个，然后金多安插上的时候，金多安插压上到弧顶位置，就是假设假设他攻击到了法比尼奥身旁那个房区，但是我觉得他在这个地方也是造不出文章来，金多安现现在的水平
2: ，呃，这个我觉得就是说，到底是呃两边是采取一个比较谨慎的态势，主动收缩防线，然后大家摆好阵地，互相的来拉锯战。还是说大家会打得比较开放？这个，呃，我个人觉得一半一半的概率啊，其实很有意思。一五一六赛季，呃，克洛普刚刚，呃，我记得应该是一六一七还是哪哪个赛季，就是他呃瓜和渣首次在那个英超相相遇那个赛季啊，那个第二回合，我记得是打得非常的一个泥沼战，就这这个零比零的一场比赛。那场比赛其实是呃克洛普主动的放下了身段，呃，在那个把把把那个大量的起高球。呃，也不再通过后场进行导球组织，直接都是一脚大，呃一一脚大脚长传找前前面的那些高点。那么其实那时候是克洛普主动的放下了身段，说我也不打什么呃花团锦簇的那些进攻了，我就跟你打打那个白刃战。那么最近这两个赛季呢，那个瓜帅也开始我们说学乖了。他开始主动的去收缩一些，把自己的阵型压得更紧密，对,对不对？其实这两个对对对对这也算算是一种博弈。其实我个人觉得，正是因为他们能够主动调整自己，然后呢，更加彰显出这两个两支球队其实是非常重视彼此的，因为瓜迪奥拉一项，我这种非常重视，对，惺惺相,相惜也好，是或者说是那个呃，一生之敌也罢。那么就是瓜迪奥拉呢，其实之前一直来说他的风格是比较以我为主的。呃，包括特别是在联赛层面，他基本上不太会呃主动去做一个收缩，或者说是一个比较谨慎的一个布布阵的。那么，但是在最近的那个三次对阵利物浦，包括社区盾的比赛，呃，其实他都是相对来说他把阵线会压得比较厚一点，比较保守一点。但是这一次呢，我觉得又有一个变局，因为他首先他的防线都伤得差不多了，呃，你与其蹲坑，是不是还不如压出来打？这是他的一个呃一个选择上的一个难题。另外呢，就是。据说埃德森啊，就是在昨晚埃德森半场被换下，据说他也有点小伤，不知道他周末能不能够上。对他有可能能够上，布拉沃
1: 上的可能性会大一点。你看听到布拉沃，
2: 嗯、布拉沃那个如果上的话，他的控制区域就会相对来说会又会小一点，对不对？布拉沃虽然他的脚法也不错，是但是他他的整个的对球的控制，呃，包括传导球，包括呃整个的一个活动范围，比起埃德森还是有一定的差距。那么是面对这种局面，他。那个瓜迪奥拉到底是选择稳守阵地啊，以图徐图缓进，还是能够把场面打得更开放？我们来开始对攻吧，我们来跑起来吧。呃，这个我觉得，我个人觉得一半一半的概率，但是我觉得有可能会变成大家
1: 互捅刀子的局面
2: ，也不是未为可知啊。
1: <笑>我但是我还是个觉得说，可能是瓜迪奥拉。我个人稍微看好利物浦一点点，因为确确实曼城这边阵容太不齐太不齐整了，我可能觉得可能是呃曼城压过来后，然后那个被利物浦的被利物浦反击打穿。当然，呃瓜其瓜其实是那个什么这些瓜，毕竟是一个从出道开始就开始创造奇迹的一个主要点，就是说他会被玩出什么很漂亮的战术布置，呃也很难说，哪怕他最近几年在强强对话中确实有时候显得力有未逮，但是他。嗯这个是他可能他还是说还是说毕竟是嗯毕竟是个天才嘛，所以就是还是非常让人期待的一场比
0: 赛。嗯
2: ，对，没错。
0: 对，那那就是因为看这个比赛最后一是一个六分战，大家肯定都想全、嗯、拿下这个三分，然后派上最强阵容。那我们知道这个曼城阵中有一个。阿古可以说算是对绿虎的得分率非常高的啊，让绿虎球迷很心痛的。尤其是他这一他这一侧，又是呃他主攻洛夫伦，然后呃阿诺德这一侧攻这个这边相对来说防守比较弱的这一侧。那么绿虎这边的三叉戟应该都是非常健康，状态非常好，然后体力也准备的非常充沛的这边出战。那你们觉得就是这场比赛胜负点会在哪儿呢？是是彼此的防守缠住了彼此的进攻人员，然后通过。一些定位球来决胜的，还是说出现了这种开放的局面，然后还是这些关键人物来决定了比赛呢？呃，这个我刚刚已
1: 经做出，刚、呃、做出一个，虽然我，虽然我可能就是说一直以来是刮的刮的一个粉丝拥嘞，但是我觉得呃，就是我我现在还是更看好利物浦一点点，所以刚刚刚,刚我已经基本给出了理由，现在想听听米格老师的看法。
2: 我觉得，我觉得这场比赛有可能会是场平局，对，<笑>这是我、呃、我的预感，<笑>我预感会会是场<为>平局，因为是
1: 也是一个也是一个更好的一
0: 个结果，也不是说不好结果，是对利物浦来说也是一个挺好的。平局平局的话，利物浦来说是能接受的，肯定是能接受，能接受，能
2: 接受，嗯，还
0: 有六分的优势嘛。嗯但是瓜迪奥拉因为就像刚才米德老师说的嘛，他可能因为这个积分的情况，再加上他的后防的情况，他不得不选择攻出来，所以这样会是不是导致六合这边局面会更大一些，然后三叉戟的积分多一些，也就是他们可能三叉戟中会有人会取得进球，而不需要再通过那么所谓的泥沼战来最后定胜那个定位球这这种战术。
2: 因为我是觉得阿阿奎罗啊，其实是一个呃在联赛层面非常强的一个球员，呃，而且我们呃红军球迷对他应该来说还是心有忌惮啊，呃
1: ，
2: 那个不管是他进的哪种球，就是不管是小角度去戏耍洛夫伦，还是当年啊、呃、吊射那个雷纳，对不对？大家都印象都非常深刻，呃，所以我觉得可能阿奎罗会是呃主导比赛的一个因子呃之一。所以说，呃，就像阿壮刚才说到了，有可能利，如果如果那个瓜不得不攻出来，瓜帅不得不攻出来，呃，因为他的后防线的原因，因为他现在，呃，这是这是场不能输的比赛，对不对？那么他可能会选择主动攻出来，呃，利物浦会有很多身后的一些空间可以利用。但是另外一方面，我还是个人啊，可能还是比较忌惮阿奎罗的个人能力，我觉得他能够把握住一些并不是特别好的机会，所以很有可能这是场一比一或者是二比二的一场平局，这是我个人的预测。嗯，是的。
1: 其实两边都有，我觉得还是有比较大的一个不稳定性，特别是在特别是高把防把那个什么整体压上的时候，两边怎么去防对手的反击，这点我觉得就是会成为比赛一个胜负手。然后另外，但是我觉得个股应该是要会针对，例如那个曼城的中卫，还有他们压上的时候空间，还有这个京多安这个点，应该能做出不少的一个文章。然后曼城呢，主要还是说大量的一个。呃，小小个球员打出很多很灵活的换位，然后以及两个边后卫压上，把宽度给拉开，然后再去攻，再去打打利物浦那个防线上出现的一些空间。所以我觉得，应该是蛮多战术看点，也应该会成为球迷们津津乐道的一场比赛
2: 。对，因为利物浦呢，三叉戟确实的各个都特点鲜明，而、呃、曼城这边呃，不管是阿奎罗还是斯特林，呃，包括德布劳内、伯纳德希尔瓦，其实都是各有所能。我觉得呃，其实。呃呃，我个人觉得这，这是这这场比赛打出一场闷战，零比零啊之类的，我我我觉得可能性不太大，我觉得还是会有进球的，对
0: ，对还
2: 是会有进球的，对
0: 。比尔联赛到现在其实已经过了将近将近三分之一了，因为这也是这第十二轮了嘛。嗯，对于对于两个队来说，这一场。比赛的意义都是非常重大的，因为利物浦多年没有没有没有拿能,能在英超时代以来没有能去过取得过冠军，上赛季已经非常近了。那这赛季在赛季开始，除了打出了非常好的表现，然后已经这么长时间领先了。瓜迪奥拉这边呢，肯定也不会就是现在说放弃，还太早太早了。对瓜迪奥拉来说，对曼城来说，然后他们呃不管是后防线还是前面，即使有伤病，即使是呃他们。呃，积分的情况逼迫他们，所以他们也肯定会对这个比赛就非常非常的渴求，所以我们我觉得这一场比赛也是一个英超的一个最大的看点吧，我觉得也是会是一场精彩的比赛。那么大家呢，就带着呃这一期我们聊的这一些东西，然后到比赛中去验证也好，去带着这些东西去感受一下这个比赛也好。啊、呃，好，今天的节目就到这里，啊、呃，谢谢大家收听。好，谢谢大家，再见。嗯，谢谢，再见。